0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. ¿Es verdad que hoy me vas a bueno, develar un secreto? No
1: pueden contestar. Sí, sí, claro, le, le, les voy a contar cómo trabajamos desde el... Las, ba las bambalinas. No hay ...más que hablar. De la... Exactamente, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque les quiero contar esto, se me ocurrió contarles, porque a veces la gente cuando hace terapia o cuando está por hacer, cuando está por hacer a veces dice ¿y qué le voy a decir? Eh, tu discurso, ¿no? Como que dudan sobre eso. Y los que ya están haciendo y fueron ya dos, tres, cuatro sesiones, se preguntan en la quinta ¿y ahora qué le cuento? ¿Qué le digo? ¿O qué no le digo? Eh, y algunos, los más ansiosos, prefieren armarse en su cabeza eh, con un resumen de lo que van a decir, y como como ir a darle un examen, una cosa así. Yo los quiero calmar, porque eh, no es así eh, como funciona. Eh, tienen que ir eh, muy tranquilos, porque esto es agregarse un problema más a los que ya llevan en sus espaldas, ¿no? Entonces, eh, eh, yo quiero eh, contarles ¿Qué es lo que hace un terapeuta? Eso que vos decís entre bambalinas. Eh, ¿Cómo los terapeutas hacemos nuestro trabajo? Bueno, existen diferentes modelos de tratamiento. Eh, hoy yo les voy a hablar del modelo del apego. ¿Qué quiere decir? Que eh, en este modelo nos basamos en que los seres humanos tienden a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y expresar emociones como miedo tristeza, ira, cuando uno está deprimido y eso es lo que se trata de lograr en un encuentro terapéutico, que se genere ese apego que después va a ser desapego, porque la persona tiene que ir y venir, no es para que se quede pegado al terapeuta, no, esa no es la idea. Eh, ya les voy a ir explicando por qué no tiene por qué. ¿Qué, qué, qué es lo que va a decir, tiene que, que ir tranquilo y que fluya lo que, lo, lo que va a fluir, porque total nosotros vamos a indagar sobre tantos temas, eh, tantos temas como el que es abandonado, el que vive una separación, una pérdida, ¿no? Y entonces... Es ahí, en ese proceso terapéutico, por eso se tienen que quedar tranquilos, que si está bien hecho se genera este apego. Y es importante remarcar que la comunicación intelectual o afectiva, mira vos esto, se explica desde la neurobiología, o sea que cuando un paciente empieza a actuar con el terapeuta, cuando el consultante, como quiera llamarlo, empieza a interactuar con el eh, terapeuta, eh, lo digo desde la neurobiología porque se generan ciertas hormonas como oxitocina, dopamina, uh -huh. que lo genera la misma atracción, que es lo, lo que se genera también en un bebé recién nacido cuando el cuidador lo, lo, lo alimenta, lo acaricia, lo besa. Hace poco aparecieron unas imágenes, unas neuroimágenes de una mamá dándole un beso a su bebé de dos meses y en los dos se activan las mismas áreas del cerebro y por supuesto se activan hormonas por eso digo que tan importante es este apego que se lo puede explicar desde la neurobiología o sea que se lo puede comprobar ¿no? y, y bueno, y, y este apego eh, como les decía, aparece ya desde el nacimiento, ¿no? Con el cuidador principal. Y, y eso hace que se pueda desarrollar eh, social y emocionalmente. Que, que, que. A ver, que a futuro, cuando un bebé. Paso del consultante al bebé porque está relacionado, ¿no? Uh -huh. Cuando un bebé se siente cuidado, alimentado, querido, sentido, eh, ese bebé va a desarrollar. Eh, relaciones sociales adecuadas, ¿no? emociones reguladas. Eh, eso es lo que se llama un apego seguro. Y es lo que nosotros los terapeutas vamos a intentar hacer, que si esta persona eh, viene eh, con otro tipo de apego, porque apego, bueno, tenemos casi todos, eh, solo lo, lo, lo muy, muy psicopatológico, lo muy patológico, por ahí no lo tiene pero en general sí, porque somos mamíferos. Eh, así que eh, desde la terapia vamos a tratar que si vino con un apego inseguro, porque hay diferentes tipos de apego, eh, si vino con un apego inseguro, un apego desconfiado, el terapeuta va a buscar que ese apego se convierta en más seguro. Por eso el vínculo que se establezca entre, eh, entre el consultante y el terapeuta es, es es muy importante. Por eso no tienen que venir pensando qué le digo, qué no le digo, si está bien o está mal.
0: Pero te, te hago una pregunta. Eh, Yo no voy pensando. Suponete que voy a, a mi sesión de terapia. no No fui pensando en nada, llegué, pero me siento sí. y tengo que arrancar con algo. Y ese algo seguramente es algo que me pasó en la semana, o algo que me pasó hoy, o algo que...
1: Lo que quieras.
0: O sea, sí. no, no hay una pregunta inicial. ¿O sí?
1: Bueno, si a veces eh, eh, hay muchas personalidades, ¿no? Está el que entra y necesita eh, hablar inmediatamente, está el que, digamos, se toma su tiempo y espera que el terapeuta avance y ahí nosotros tenemos como herramienta las preguntas, las preguntas siempre abren.
0: Claro, imagínate que yo me senté, vos sos mi terapeuta, me senté y me quedé callado y te miro, y vos me mirás. Sí, me pasó. ¿Y qué? cómo y me pasó. sigue?
1: Me pasó, pero como no soy psicoanalista, eh, porque por ahí un psicoanalista, y está bien empleado, por ahí si te tocó un psicoanalista te dice, sabes qué? Pero yo no lo, no lo critico, la verdad por eso digo son diferentes modelos, un psicoanalista te puede decir, bueno, quédate callado todo el tiempo que quieras, es tu tiempo, y pueden estar así. <ríe> Como no es mi estilo, yo no elegí ese modelo. Eh, me, me costó una vez, sí, muchísimo, mucho, creo que fue la vez que más me costó, eh, y, y la verdad es que yo me agotaba de hacer preguntas, de verdad, ¿eh? y llegó un momento la verdad que me cansé y <ríe> entonces le dije bueno se terminó la sesión y entonces ella me dijo pero si no es la hora y bueno sí pero si vos no hablás y mi trabajo es eh, la palabra bueno llega un momento que pienso que no tenés ganas que no que pensás que no te sirve no y ahí ahora no conoce las personalidades era alguien que no tomaba <risa>
0: Es, es interesante. Eh, ¿Te, ¿te puedo hacer una pregunta que sí. no se la hice a ningún psicólogo? ¿Cómo se fijó mm, o cómo se marcó miedo, el no? No, no, no por miedo, el tiempo de duración de una sesión. ¿Viste que todas las sesiones duran, no sé, 50 minutos sí. o 45, no sé, depende? ¿Quién determinó que ese es el tiempo? ¿Por qué no más o por qué no menos? ¿O es sí, por la cuestión sí, de orden sí, para sí. poder tomar turnos?
1: No, la pregunta está muy bien. En realidad, eh, si hablamos de la época de Lacan, Lacan eh, decía que una sesión podía durar 10 minutos, como, como una hora, o hasta que apareciera lo que él llamaba la palabra plena, ¿no? hasta que apareciera una palabra con sentido. Claro, por ejemplo, claro, no, la calle decía que una sesión podía durar 10 minutos o más, si la persona decía una palabra clave, ya la sesión se daba por terminada. Eh... ¿Hola? ¿Te sí, sí, escucha? sí, sí,
0: no, yo estaba ah, justo cuando se cortó, bueno, estaba diciendo, viste que uno siente bueno. cuando hace terapia, que el momento en el que está más embalado, que pudo empezar a hablar, que pudo empezar sí. a sacar algo, te dicen, bueno, se terminó, lamentablemente se, se terminó el tiempo, y yo, uy, pucha, justo ahora
1: y eso depende de, de, del terapeuta, te voy a decir. Eh, por obra social obviamente que, bueno, que es así porque hay uno detrás de otro y está la otra persona esperando, pero me parece que de, de, en mi caso no puedo cortarlo así, bueno no me sale. Uh -huh. Así que no investigué mucho. Hago lo que me parece. Eh, no está, está bueno, está más. bueno que
0: lo digas, porque viste que hay, justamente vos decías, hay gente que le cuesta empezar a hablar, que le cuesta soltar, que le cuesta conectarse con y de repente cuando más o menos empezaste a funcionar y empezaste a, sal, a soltar algo se terminó y por ahí pasa una semana. Y, y a
1: mí en lo personal, claro, y a mí en lo personal no me gusta eh, poner, por ejemplo. Eh, un paciente a las 4 y otro a las 5, uh -huh. eh, me dejo 15 minutos, 20 minutos, bueno, porque no me gusta que se crucen, a mí no me gusta, eh, porque mantengo su, su intimidad, su privacidad, uh -huh. eh, y porque siempre por ahí hay consultorio, sí. no, mirá, yo alquilaba consultorio, y claro, te lo alquilan por un módulo, por un y entonces recuerdo una paciente llorando sobre mis hombros y golpeándome la puerta que ya se había terminado, digamos, mi, mi alquiler.
0: Sí, bueno, acá acá el sí. turco, mira ya que estás hablando de, de alquileres, ya apareció sí. el turco. Dice, Danielo, nadie trabaja por amor al arte, salvo que se hace el último del día y no haya más pacientes después, ¿viste? Hay que cortar porque viene el que sigue y porque tiene un turno y porque también hay que respetarle el horario, y tiene razón, digamos, en eso.
1: Sí, pero lo que vos decías es tampoco uno puede dejar a una persona que cuando sí. cruce la calle lo pise un coche. Sí, bueno, lo que habría que hacer Porque en ese caso es tratar de justo. separar un
0: poco más una sesión de la otra. Eso te iba a preguntar, mirá, me, me, hoy estoy preguntando por por los secretos. Eh, el tiempo que hay entre una sesión y otra a veces es prácticamente nulo, nada. Muchas veces cuando uno va al psicólogo, el paciente que sale es el que te abre la puerta para que vos entres. O sea que no hubo tiempo. ¿Cómo bueno, a
1: mí eso no me gusta. Por eso, claro. te iba a preguntar sí.
0: cómo procesa el terapeuta ¿Qué? ese pasaje de una cosa a otra en tan poco tiempo. Ah,
1: perfecto. No, no, sí, lo procesa, Sí, porque es nuestro trabajo. Uh -huh. Sí, sí, porque además, eh, bueno, por lo menos yo me manejo mucho con él aquí ahora y cuando entra el paciente yo tengo que vaciarme de todo lo mío, de todo lo del otro paciente en ese momento y, y respetar y escuchar al que viene. Eso es así, pero es nuestro trabajo. Quizás uno se preguntará cómo hace, vos dirás, uy, se lleva la cabeza llena de problemas. Bueno, pero eso es parte de, la, de, de ser profesional de poder separar ¿no? otra una otra otra pregunta
0: otra pregunta hoy estoy tremendamente preguntón viste que muchos terapeutas toman toman nota anotan uno siempre está curioso cuando vas a terapia sí. ¿Qué coño estará anotando sí. de lo que yo dije sí. ahora ¿se puede grabar una sesión? ¿existe aquel que la grabe para poder volver a escucharla? o es una falta de ética o, o, o no 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 mirá, eh mira
1: eh, mirá, eh a ver, primero de todo hay que pedirle permiso al paciente. Uh -huh. Eso es lo primero. Lo otro que yo, donde yo trabajé, lo que se hacía era no solo grabar, sino filmar. Ok. Pero la familia lo sabía. Ahí era terapia familiar. Entonces eh, era como, había una cámara de video, ahí, había un espejo eh, de cámara GESEL, donde vos, como terapeuta, atendías vos solo a la familia o a la pareja... Y detrás del espejo había un equipo. Y te llamaba por un interno si querían hacer una pregunta más que vos no hayas hecho a, a la familia o, o a la pareja, ¿no? Uh -huh. Porque eh, era una idea excelente porque... Imagínate que varios terapeutas pueden observar muchas más cosas. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque en terapia familiar sistémica, que es otro modelo... Eh, tanto la familia como el terapeuta es como que forman un mismo grupo. Entonces alguien de afuera observa a la familia y al terapeuta. Es como una mirada desde más arriba. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.